0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 128 do Agro Resenha para trazer a história de mais uma mulher do agro aí, mais especificamente da pecuária de leite, nesse mês aqui dedicado às mulheres do podcast. E para isso eu tô com a Jaqueline Sereta, que é produtora de leite lá na cidade de Juí, no noroeste do Rio Grande do Sul, meu querido Rio Grande do Sul. A Jaqueline é formada em Química pela Universidade Regional do Noroeste do estado do Rio Grande do Sul e possui pós-graduação em Gestão, Licenciamento e Auditoria Ambiental. Jaqueline, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Ah,
1: tudo bem? Eu que agradeço o convite, Paulo. Fiquei muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha trajetória na atividade leiteira aí com o pessoal que te escuta sempre. Sim. E vamos seguir o baile.
0: <risos> Bom demais, tá vendo aí, turma? Você que tá aí ouvindo, não perca esse episódio aí porque tá muito legal Bem, então, antes da gente falar com a Jaqueline, eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas pra eles aí, senhora! Parece pouco, né, turma? Mas o apoio de vocês aí contribui muito aqui para o desenvolvimento do podcast, viu? É sempre bom ter gente apoiando aqui, ou seja, nós estamos fazendo algo que tem gente realmente que gosta, né? E se você que está aí ouvindo ainda não é um apoiador do podcast, acesse o www.agroresenha.com.br e encontre lá um plano que combina com você, cara. Só lembrando que eles começam com valores ali a partir de 5 pila por mês, tá certo? Bom, agora vamos lá para a resenha com a Jaqueline, Firmo, guarda que nós já já de volta. Oi Jaqueline, para a gente começar essa prosa aqui, essa resenha, tem como contar um pouco da sua história aí para a gente?
1: Claro! <fixas> Claro, claro, Paulo. Começa lá com os meus bisavós, né, na uhum. verdade. Uh, os meus pais, eles sempre trabalharam com vacas de leite, já é de família, né, então te, desde o tempo do biso, uhum. mas o leite, ele sempre esteve vinculado a outra atividade, né, normalmente grãos, uhum. ou soja, milho, trigo, enfim, Sim. porque a propriedade, assim, ela é pequena, ela possui 21 hectares. Uhum. Daí, desses 21, 12,4 são de área útil, então, até os meus pais, eles arrendavam áreas vizinhas também para poder custear os meus estudos, né? Entendi. Uh, já que nunca foi nem a minha intenção, nem a intenção deles eu ficar ou estudar e voltar, né? Antes... Uhum isso não, não era uma realidade. Então, assim, eles trabalharam na, na, no tambo, que ajudava numa parte da renda, e a outra renda era vinda do, dos grãos, né?
0: O tambo, só ah, pra é. galera que tá escutando, o tambo é uma propriedade de leite, né? É, isso,
2: eu não sei como é que fala aí. É que é Tem sempre um... bom,
0: é importante falar, porque vai ter gente do Brasil inteiro escutando, e... é bem é. específico aí do Rio Grande do Sul, né?
1: Tambo de leite igual a leiteria, a a fazenda, a granja, Isso. enfim, né, cada local do país tem um dizer, né, é. tem, é, às vezes eu também, como aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem algumas falas que nos outros lugares não tem, as pessoas me perguntam, mas o que que tu tá falando, Jack? <risos> É a barbaridade. Então, assim, aí eu me formei, então, né, como tu falaste aí, em 2011, em química, uhum. licença de bacharelado, daí em 2012 eu fiz a pós-graduação. Aí em 2013 eu trabalhei na minha área, trabalhei na indústria láctea, uhum. no, no laboratório, no setor de qualidade do leite. E era, assim, uma coisa que eu gostava muito de fazer, só que eu não me sentia realizada, sabe, Paulo? Uhum. Queria mais coisas, enfim, não sabia bem o que eu queria, mas eu queria algo diferente. E daí, em 2015, então, eu retornei para a propriedade. Legal. E é mais ou menos isso, assim, a minha história, né? Até Sim. a função,
0: assim. E é interessante, você contou uma coisa legal aí, né? Que seus pais, eles plantavam e tinham o tambo, né? E o tambo Sim. tem aquela questão muito interessante, porque ela é uma das poucas atividades agropecuárias que te dão uma renda mensal, né? Isso. E isso é importante muitas vezes para uma fazenda pequena, né?
1: Ah, é, isso é primordial, porque até... Depois que eu voltei para cá, a gente acabou fazendo uh, vários cursos, assim, né? Uhum. Uh, alguns eu e o meu pai e minha mãe, outros só eu e meu pai, outros só eu, outros só o pai, porque como, nós, uh, como somos só nós três aqui, é eu, meu pai e a minha mãe que trabalhamos, uhum. então, assim, a gente tem que revezar... Não tem como sair todo mundo, né? Claro. Uh, porque tem que fazer ordenha, tem que fazer o trato dos animais. Então, não tem como sair todo mundo. É, afinal, então, as vacas assim, não
0: tiram férias, né?
1: Não, as vacas não <risos> tiram férias. Aí, a gente fez alguns cursos e um deles foi de gestão rural. Uhum. E aqui, na nossa realidade, né? Eu Não estou não, não dizendo que são em todas, mas aqui, na realidade da nossa região o que daria para fazer uma pequena propriedade uh, que se tornasse rentável desde que bem uh, uhum. gerida, <risos> bem bem administrada teria assim o leite ou, ou, ou fazer estilo de uma agroindústria, como uhum. o melado, tem bastante gente aqui que faz isso, né? Uhum. Ou derivados disso, assim, açúcar mascavos. enfim, fazer uma agroindústria e trabalhar com cana, né? Sim. E hortigranjeiros. Então, assim, como eles já tinham tudo estruturado, tudo não, mas assim, uma parte estruturada para o leite, e isso vem de família, então eles optaram por isso. Mas tem vários vizinhos que trabalham com e Sim. tem uma renda bem boa, assim, sabe? Porque na pequena propriedade, se você quiser ficar, você tem que ser muito eficiente, né? Cada é, vez mais é. profissional.
0: É, e muitas vezes tem que diversificar um pouco também, né? Como você tá comentando aí, né?
1: É, isso. Até tem algumas propriedades que elas partem para agroindústria. Mas justamente para agregar valor, né? Porque toda matéria-prima sempre vai ser mais barata do que um produto final, né? Claro, claro. Então, então assim, muitos agregam aí o a, a valor quando transformam a matéria-prima. Por exemplo, da cana em melado, açúcar mascavo, rapadura. Uhum. Então, assim, a gente tem casos bem legais, assim, aqui na região.
0: Legal, legal. Partindo um pouco para o nosso bate-papo aqui, que eu acho que é um pouco central dentro do nosso episódio, é o fato de que, assim, teve muitas mulheres aí que são filhas de produtores que eu já conversei e é comum elas é, falarem o que você falou aí, né? Que o pai queria que estudasse, os pais queriam que estudasse fora, muitas vezes fora da área de conhecimento do agronegócio, vamos dizer assim, né? Eu queria que você pudesse contar pra gente, ô Jacqueline, como que foi esse processo de escolha desse caminho seu... E por que que você decidiu voltar? Você falou que você, ah, decidiu voltar porque eu queria mudar, mas eu acho que seria legal se você pudesse contar esse, esse processo todo aí. Como é que foi pra você?
1: É, então, eu me apaixonei pela química no ensino fundamental já, quando a gente tinha ciências, né? Uhum. Na minha época era série, não era ano, né? É. Agora é ano. <risos> eu não sou também tão nova assim, né? Mas enfim... Aí, uh, eu me apaixonei, assim, pelo laboratório. Eu tive professoras de, de ciências e química que me motivaram a fazer isso. E os uhum. meus pais, eles nunca se opuseram de eu não fazer isso. Uhum. E eles sempre me deixaram muito livre para escolher tudo, assim, que eu quis. Uhum. Então eles me incentivaram, custearam todos os meus estudos, tudo que eu faço eu sempre me dediquei muito então eu, como eu não trabalhava, eu estudava muito assim, pra sempre ser uma das melhores, porque eu, eu me cobrava demais por eu não trabalhar e por eles estarem trabalhando pra custear os meus estudos, né uhum. então eu, eu me dediquei muito assim, e nunca reprovei nem nada, sempre tive notas boas, não que isso mudou alguma coisa, né, <risos> Sim. não mudou nada, se eu tivesse levado nas coxas ou se eu tivesse sido a, a estar como eu estive entre as melhores do curso também não mudou nada, Sim. mas assim depois de um tempo, a gente amadurece e a gente vê que foi bom a dedicação porque, através disso, a gente sempre agrega mais conhecimento daquelas pessoas que levaram tudo flauteado a vida inteira, né? Sim, claro. E quando tu se propõe a fazer algo bem feito, uh, aquilo tu pega por costume. Então, assim, graças a Deus que eu sempre segui essa linha de pensamento. Legal. Então, Legal. eles me incentivaram a estudar, né? Porque eles não viam a lucratividade na atividade leiteira. como uh, tinha assim, sempre aquele pensamento, aquela cultura enraizada, que o pequeno produtor não tem como crescer. Uhum. O pequeno produtor vai ficar sempre sendo o primo pobre da história. Eles tinham aquilo em mente, até porque os meus pais, eles têm uma experiência muito boa, mas eles têm, eles não têm ensino fundamental completo. Uhum. Então, assim, a certa clareza e certos conhecimentos, eles não têm, não tinham como me passar também. Então, quando vinha outras pessoas falando isso, que, enfim, Sim, tinham estudado, tiveram oportunidades para isso eles logo me externavam de maneira, assim, clara, ó, vai, estuda e vai e sai, porque aqui tu não vai ter futuro, né? Uhum. E a atividade leiteira, se ela não é bem administrada, como eu já havia falado, ela normalmente fecha no vermelho, que Sim. era o que acontecia, né, Paulo? É. Então, assim, mas mesmo não tendo intenção de eu voltar pra cá ou de eu ficar, eles fizeram investimentos, né? Em 2010, eles fizeram sala de ordenha com força, eles compraram restaurante, uhum tirador de expansão, até para melhorar o, a forma de trabalho deles, sabe? Claro, Porque antes claro. era o balde ao pé, né? Que é judiado, oh, né? É judia pra Daí, caramba, né? É, e colocaram a ordenha canalizada, enfim, eles investiram. O meu pai projetou toda a sala de ordenha e foi ele e a minha mãe e os meus tios que executaram, fizeram toda a parte, sabe? Legal. Uhum. O pobre se vira. <risos> É, se não sabe, aprende. Porque aprende. a gente não tem como, como pagar pra fazer tudo, né? Sim. E então tu a, a, acaba se obrigando a aprender ou tu vai ficar na mesmice, né? Claro, claro. E o cérebro da gente é muito grande. Eu lembro que, que eu tinha um professor que ele dizia assim, não interessa o que queiram te ensinar. Aprenda, vai, tem espaço e vai morrer e ainda vai ter espaço para mais coisa. Né? Então tu tem que aprender. Ah, isso eu nunca vou ocupar. Tu não sabe se tu nunca vai utilizar aquilo, né? Sim, sim daí tá, aí eles fizeram a sala de ordem, compraram o um resfriador 2015, como eu te falei eu retornei pra propriedade com o intuito de ter o meu próprio negócio uhum. e quando eu pensei assim, vai eu tenho um negócio pifado ali, é só eu tocar, não sei <risos> Livre, homem do céu, meu Deus. Não, a barbaridade, né? O pensamento, Deus do uhum. céu. Aí, claro que eu vi que a realidade não era essa, nós tínhamos uh, dívidas que hoje, graças a Deus, são investimentos, né? A gente uhum. consegue ficar e a realidade era tinhosa, sabe? A gente tinha muita dívida, poucos animais... Mas com o tempo e com muita força de vontade e com o trabalho meu, do meu pai e da minha mãe, a gente conseguiu dar a volta por cima, sabe?
0: Olha que insight legal que você está dando para gente aqui, né? É, você fala assim, pô, eu saí, fui, estudei, é, ao longo da minha trajetória, durante a, a escola, eu me dediquei ao máximo possível, adquiri o máximo de conhecimento que eu podia adquirir. Em algum momento você sentiu a necessidade de querer empreender? Alguém poderia ter a mesma história que você e falar assim, ah, vou abrir um lanche, uma casa de lanche, vou abrir uma loja, né? E eu acho que foi legal que você olhou pra dentro de casa e falou, pô, eu tenho um negócio aqui, isso é um negócio, né? E aí que surgiu tudo que você, o que você fez até agora, né?
1: É que, Paulo, na verdade, assim, como eu sou filha única, uhum. de qualquer forma, a não ser que eu fosse dizer nada, né? Uhum. Também a gente não tá livre disso, né? Vai que... Vai <risos> que, <Bike>, né? Vai <risos> que, <Bike>, né? <risos> Ah, ele diz, vai, que eles falam, ah, não, não vou deixar para você, vamos assinar o testamento aqui. <risos> então, assim, já que eu sou filha única, eu pensei, cara, isso aí vai ficar para mim. E é, é, é um patrimônio relativamente grande que pode se tornar rentável. É eu pegar isso daqui e ajudar como eu posso. E nós formarmos uma equipe e trabalharmos pra conseguir uma renda boa.
0: Sim, sim.
1: Só que, claro, né, a, o pensamento do jovem é que ele sabe tudo, os, os pais não sabem nada e não. que de uma hora pra outra vai brotar dinheiro, né? Uhum. E claro que não foi assim Tanto é que quando eu comecei a ver Que os outros produtores com áreas menores Que as nossas tinham uma lucratividade Boa, carro bom, casa confortável Eu fui atrás dessas pessoas Porque eu pensei, o que, que esses caras fazem de tão certo Legal. Que eu faço de tão errado Gente, uhum. porque Alguma coisa eu tenho que estar tá fazendo de muito Errado, né, e daí a partir daí Sabe, a Paula, a gente começou a fazer cursos Daí pegamos as dicas, sugestões dos outros Produtores, porque o não eu já tinha Então eu pensei, claro. eu vou atrás, Aí a gente trouxe pra realidade, algumas coisas deram certo, outras coisas deram errado. E a partir daí a gente começou a investir em solo, né? Fizemos uhum. análise de solo, levei até o agrônomo. O agrônomo me deu uma, um feedback bem legal, ele me disse assim, eu nem sei como é que nasce alguma coisa. <risos>
0: <risos> ele foi bem gente boa, né? E no sul é 8,80, né? O pessoal é lá, ele não faz.
1: É, eles não, não, não escolhem o jeito pra falar, né? Não alisa, né? É, não, capaz, é na lata, assim, ó. Aí eu disse, que é bárbaro. Eu disse, tá, e daí ele disse, olha, vai demorar pra te recuperar essa terra aí. Eu disse, homem, é possível. Ah, é possível? Eu disse, não, beleza, não precisa ser fácil. Sendo possível, já tá ótimo.
0: Legal. É, e
1: daí ele já, mas vai uns cinco anos. Eu pensei, meu Deus. Nossa. Eu sou nova, né? Aham.
0: Vamos
1: lá. E daí, quando eu fiz o curso, então, de gestão rural, a professora falou pra nós, ela disse, falou pra mim, na verdade, ela disse, Jaqueline, você está entrando em um negócio, independente se já existe do teu pai, da tua mãe, é, tu entrou em 2015. Uhum. Ela disse, tu se tornou profissional em 2015. Eu disse, não, não foi bem assim. A gente evoluiu em 2017, mais ou menos. Ela disse, não interessa. Ela disse, tu entrou em 2015, ela disse, Lá por 2021 você vai colher os frutos Ela disse só que os frutos só serão colhidos Se você plantar bem uhum. E aquilo ficou na minha cabeça, Paulo, sabe? E é verdade, sabe? Com o tempo a gente foi vendo Porque a atividade leiteira, ela demora Pra dar o retorno, porque, por exemplo Tu cria uma terneira bem agora É só daqui, na verdade, lá na terceira lactação Que ela uhum. vai ter mostrar um pouquinho legal,
0: né? É isso aí. Então,
1: mas seguimos o baile. Legal,
0: legal, legal. Que bacana, cara. Gostei dessa, dessa parte aí. E aí? Tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Uma coisa que você comentou, né? Quando a gente tava conversando aí nos bastidores, que quando você decidiu, né? Depois dessa decisão toda, a gente até avançou um pouco aqui, né? Mas é, você <risos> falou que teve algumas dificuldades, né, que você encontrou ali no meio do caminho. Tem como você falar pra gente como é que foi isso aí?
1: Assim, das inúmeras, né, que com certeza todo mundo, não só dentro da atividade leiteira, mas de qualquer profissão encontra uhum. as que mais se destacaram na minha realidade foram a dificuldade financeira, né? Uhum. Os meus pais eles não me apoiaram para eu ficar porque não sobrava dinheiro. Porque se tivesse sobrando dinheiro para com certeza, eu acho que eu teria até feito, de repente, o outro curso, né, um curso uhum. voltado ao agro, talvez, agronomia, zootecnia, ou uh, veterinária, ou até um técnico agrícola, né, porque sim. aqui tem escola rural, sabe, sim, sim. e eu estudava na escola rural, só que o técnico era no ensino médio, e eu pensei, ah, eu não vou ficar no interior, eu não vou fazer, uhum. enfim né, aí, mas ele só, sempre um pai tu é pai, tu sabe como é que é tu sempre tu é o melhor pro filho, eles Sim. não queriam me ver sofrer, sabe, com falta de dinheiro e tal, mas graças a Deus eu voltei e passei por essa dificuldade, por essa realidade, porque eu aprendi a dar mais valor ainda pras coisas aprendi a negociar aprendi a, a ter mais empatia, persistência então assim, a, na dificuldade que a gente se fortalece,
2: sabe? É lógico, é lógico
1: se você uh, ofertar um ambiente confortável para o teu filho, desde o começo, me desculpa, mas ele vai se criar de uma maneira que a primeira frustração que ele tiver vai ser matar.
0: É, é complicado isso aí, né? Porque
1: ele não... Se, ah, eu não quero que o meu filho... Eu acho que esse é um dos erros. Eu não tenho filho, mas eu vejo, assim, um pessoal da minha idade, assim... Uh, os pais, eles, eles deixaram um ambiente tão bom para eles que em qualquer dificuldade tem, tem pessoal da minha idade, eu tenho 32 anos, toma cinco tipos de remédio, um para dormir, um para acordar, um para sorrir, um para chorar. Gente, pelo amor Foi de complicado. Deus, sabe... Tem que passar por frustração, tem que passar por dificuldade, tem que passar a noite sem dormir, pensando como é que vai pagar a conta, porque eu acho que a partir daí tem que aprender a escutar não. É isso aí. Então, assim, a dificuldade financeira, eu acho que era isso que eles não queriam que eu passasse, mas graças a Deus eu passei, sabe? Uhum. E eu tento, assim, ajudar, todo mundo que me pede ajuda, eu tento ajudar, sabe? Legal. Porque, assim, na forma de ajudar de coração, não na forma de ajudar, de pensar que vai vir alguma coisa em troca, porque que daí é interesse, né? Sim, sim. Então, eu, te, eu tento ajudar, assim porque eu sei como é difícil, sabe? Eu sei como é que são as coisas, e não sei tudo, tem que melhorar muito, hein? Mas, assim, essa foi uma coisa bem, bem ruim, mas gratificante. Outra coisa que foi pior, assim, eu acho que é o preconceito uhum. o preconceito vindo da família, porque eu estudei, eu me pós-graduei os meus pais gastaram uma grana porque era faculdade particular, pós-graduação também particular e gastaram um monte de dinheiro assim, ah, e agora tu vai voltar pra fazer Ordenha, era isso que eu escutava uhum. sabe? Ah, então, e tu é uma guria formada que tu pode, daí, ah, aqueles pensamentos pré-histórico pré-jurássico, assim, né? <risos> Sim eu não aguento uh, <risos> uh, ai, tu podia casar tu podia, cara, eu não quero isso entendeu, <risos> alguém já me perguntou o que eu quero, sabe uhum. então assim a sociedade ela cria estereótipos que para mim são ridículos sabe, uhum. uh, eu acho péssimo quando a mulher se vitimiza sabe, eu acho isso péssimo, mas assim existe o preconceito sim, em muitas regiões em certas regiões é pior, e tem mulheres que não, não externam essa, essa essa situação, sabe? Ficam uhum. caladas e acabam sofrendo muito com isso. Eu tenho uma personalidade muito forte, assim. Eu não consigo ter alguma coisa que me incomoda e não externar isso para quem quiser ouvir, entende? Uhum. Mas esse é o meu jeito, né, Paulo? Tem, é. assim, pessoas que não conseguem fazer isso, que preferem... Uh, escutar e ficar quietas e isso faz muito mal para a alma da gente Não. com o tempo isso se reflete em algum em algum lugar em alguma dor em alguma coisa então assim o preconceito foi bem grande porque assim voltar para uma realidade uh, onde a, a, a fazenda tem uh, fluxo de caixa bom uh, área de terra sobrando animais Uh, e um prolabore bom é uma coisa voltar para a realidade que eu voltei é totalmente diferente Sim. quando eu fui atrás de uh, instituições que servem, entre aspas para nos auxiliar, o que eu escutei foi, tu é uma louca <risos> é uma louca, tu vai, mor tu, vai tu vai morrer de fome. Tá louco. Eu escutei isso, eu escutei isso. Graças a Deus que essa pessoa me falou isso, porque eu pensei, falei, deixa pra mim.
0: Serviu <risos> isso aí como um desafio, né? <risos>
1: Mas com certeza, eu agradeço a essa pessoa até e mentalmente eu agradeço essa pessoa até hoje, porque através do... Quando ela falou que eu ia passar fome, eu pensei, daqui uns anos tu vai ver. Tu vai falar muito de mim, eu pensei assim pra
0: sabe. E legal. bem. E você falou também, que eu achei muito legal, aí quando a gente tava conversando, é que quando você voltou, você falou, você decidiu que faria tudo da forma certa, né?
1: Ah, sim, é. É, Legal. porque assim, os meus pais, eles também, eles não tinham como cuidar de tudo, né? Uhum. E também, assim, a tecnologia, ela avançou muito, né, Paulo? De Sim. três anos pra cá, essas redes sociais, elas estouraram de uma maneira e invadiram a nossa vida que a gente não vive mais sem, né? Sim. Quem não tem rede social parece um alienígena. <risos> tipo, de parece fato. que não existe, mas não existe, né? É. Então, assim, é essa dinâmica, é claro que eles não tinham também como cuidar de tudo. Então, nos cursos e conversando com outros produtores a gente foi vendo, ah, a terneira nasceu, tá, beleza, passa essa terneira, ou bezerra, não sei como é que vocês chamam. É, bezerra é. aqui. Okay. É. <risos> Aí, a bezerra lá, deu 40 quilos quando nasceu, daí em 60 dias ela tem que dobrar de peso. Esse tipo de, de coisas, eles não conseguiam cuidar, sabe? Então, uhum. são coisas, detalhes assim, que eu fui inserindo e que eu também fui cuidando, sabe? Legal. E daí, tipo, tendo agenda, anotar, eu tenho agenda, anoto tudo, sabe? Uhum. Então, assim, eu tenho agenda até dezembro assim, de, de o que vai acontecer com as vacas, pré-parto vaca seca, enfim uh, quando que tem que inseminar novilha é, é, essas situações é, foi com o tempo que a gente foi conseguindo inserir, sabe Sim. e, uh, por exemplo, intervalo entre partos, uh, 12 meses taxa de prenhez, todas essas coisas, assim que as fazendas de sucesso têm a gente tem e adapta a nossa realidade.
0: Que são as informações para tomar decisão, né, Jaqueline
1: Claro, e outra, a gente não tem que se comparar. Uhum. Eu não posso me comparar com a Fazenda Colorado, que é né, a top 1 da, uhum. do, do Brasil. Eu posso me inspirar na Fazenda Colorado. né? Claro, é claro. por aí que a gente tem que, tem que ser. Por exemplo, uhum. tem na, na, na região aqui uma fazenda ótima, por exemplo. Legal, vamos se inspirar nela. Ah, ó, ela faz tal coisa. A gente faz aqui, ó, deu certo, sabe? Uhum. Eu acho que as coisas têm que ser por aí. Eu acho que toda profissão tem que ter o seu ícone, assim, que você vislumbre aqueles resultados, né? Legal. Porque se alguém fez, né, Paulo, tu também consegue. Isso é só uma questão de tempo.
0: É, e, e esse, esse insight que você deu, inclusive, eu acho que você falou isso pra trás, né? Que quando você... É, bom, meu vizinho aqui tá ganhando dinheiro e eu não tô. Pô, vou lá falar com é. ele, né? Ah, é, uhum. é, Eu tenho uma fazenda aqui que ela é referência. Bom, vamos lá ver o que, que eles fizeram e, de repente, eu posso aplicar alguma coisa que eles estão fazendo lá agora, aqui na minha fazenda agora, né? Então, assim... É, Aprender com, com os erros e com os acertos dos outros É, é bem mais fácil e mais barato, né?
1: É isso <risos> E por isso que eu sempre falo ó, Quando não faz tal coisa Porque não vai dar certo A gente já perdeu dinheiro com isso, é, sabe? É claro. ó, ó, eu vou te dar uma dica a gente fez e tá E daí a gente recebe estagiários aqui, sabe? Uhum. Uh, que da universidade, né? Que tem a Universidade de... Veter... Uh, a a unijuí ela tem o curso de veterinária E a gente recebe os estagiários aqui também uhum. E eles vêm com umas ideias assim que às vezes a gente tá fazendo todo dia e eles vêm de fora e enxergam.
0: Uhum.
1: E nós vamos, era só esse detalhe, sabe? Então, Legal. assim, é bom essa troca de experiência.
0: É, sempre agrega, né? não tem jeito.
1: Sempre agrega.
0: E Jaqueline, e pro futuro, o que vocês que estão pensando aí pra fazendo O que vocês que estão enxergando aí pra frente?
1: a gente chegou agora, no inverno do ano passado, em 800 litros dia, né? Uau, Aí a meta para esse ano era mil litros dia. Mas agora a gente já nem pensa mais nisso. A gente tá, uh, ano passado choveu muito, diferente uhum. desse verão, né? Que a gente tá passando é. por uma seca, que já faziam oito anos que não acontecia, então tá bem horrível. Tinha chovido o último dia aqui, dia 25 de fevereiro, 18 milímetros, e choveu ontem a recém 30. Uhum. isso aqui vai ser um, algo assim catastrófico, Não né é.
0: É. é, e tá geral e... aí no Rio Grande do Sul, né, o pessoal do Grãos tá também geral. tá ruim pra caramba.
1: Pois é, aí ano passado, como tinha chovido bastante, as vacas, elas são a pasto com suplementação, né. Uhum. Então, assim, a maioria do rebanho é Jersey, Legal. e no inverno aqui no Rio Grande do Sul chove uma barbaridade, daí tem barro, tem uhum. bastante desafios, e épocas do inverno tem, uh, escurece muito cedo, né, tem pouca Sim. luminosidade, então demora pra secar aquele... Não é um inverno seco, né? Rar, uhum. Raramente é. Então, assim, ano passado, meu pai olhou pra mim e disse eu não aguento mais ver essas vacas, assim, no, nesse barro, não tendo <risos> aonde deitar. Eu, se a gente não mudar isso aí, eu não quero mais. Uhum. E eu disse então, beleza. Aí fui atrás de financiamento e tal, e a gente tá construindo um freestyle é, para 60 vacas, que é o que a propriedade, a área útil comporta, já que a gente não tem possibilidade de arrendamento, né? Nem uhum. de comprar comida por fora, não ser feno, essas, uma silagem que é a base, a gente tem que ver conforme a gente pode, né? Não dá pra ah. medir a profundidade do rio com os dois pés, né? Vai não. dar errado. E... <risos> E daí a gente tá fazendo, daí a gente tinha o dinheiro pra comprar o material, não, não tinha o dinheiro pra mandar fazer. Aí é eu, meu pai, minha mãe e meu primo que estamos fazendo. Legal. Esse que é o projeto, assim, é 60 vacas, uh, 2.200 litros por dia até 2025. Uau. É, Só até conta... 2025. Conta pra quem tá
0: escutando aí Quanto, quantos litros vocês tiravam quando você voltou pra fazer em
1: 2015?
0: 165. Você tá querendo aumentar em quantas vezes aí, né?
1: Mas eu nem essa conta. Eu sei que aumentou 140%, parece. Sim. Até
0: 2025 vai mais que 20 vezes que vocês tiravam, pô.
1: É, eu, é, enfim. Uh... A gente vai é, até 2025, tipo, a meta já agora é, já que a gente tá fazendo o freestyle, né, uhum. ter as 60 vacas, ter uma média de uns 2.200, claro que no verão sempre baixa, mas a média anual, eu falo, né, uhum. tentar que seja 2.200, tentar tirar mais por área, tentar tirar mais por por área também na questão de tonelada de silagem. Uhum. E essa é a meta. Aí depois disso, eu vou ver, assim. Mas provavelmente, eu penso hoje, né? Atingir essa meta, daí mais pra frente eu tento fechar o barracão, uh, um cross ou alguma coisa nesse sentido, e de repente colocar um robô daí, né? Oh. Mas isso oh. daí é mais pra frente. Assim, esse é um é, assim, pensamento, mas graças <risos> a Deus a gente pode mudar, né? Sim. Então... Essas, assim, elas são metas. Eu sempre penso muito pra frente, né? Porque aí a gente corre atrás e não perde tempo.
0: <risos> hora que você bater a meta, você dobra a meta.
1: É, é, isso aí. Isso aí, mais ou menos. <risos>
0: Ô Jaqueline, que legal cara a sua história. Porra, gostei demais do, do que você falou. Acho que quem tá escutando aí pode captar vários insights bem legais aí. A
1: questão ali, quando tu falou da, da produção de 165 litros, é. nós tiramos, em 2016, acho que era 9.571 litros hectare ano. Uhum. Aí em 2017 foi para 11.058. Ficou pensando, hoje, em 2019, a gente fechou com 22,250 litro hectare ano. Eu não sei, de 22 para 9, eu não sei como com 9 a gente sobrevivia, sabe? Uhum. Acho que picava o dinheiro por fim. <risos> não, mas é assim, ó, Paulo, a gente nunca passou fome, sabe? Mas a gente procurava mercado para dar cheque para 60 dias para uhum. comprar, Entendi. sabe? Uhum. Uh, a gente teve 11 mil reais negativo no cheque especial Nossa. pagando 8% de juros ao mês conseguimos nós três trabalhando muito, assim, muito, muito, muito minha mãe tem reumatismo no sangue então ela sofre dores horríveis assim, E mesmo assim, tava lá trabalhando, então assim, pra mim é inadmissível principalmente um homem, sabe reclamar de trabalhar no, no sol, ou enfim, isso daí pra mim não existe, sabe claro e eu que tenho mesmo. exemplos, assim, de, de garra. tenho o meu tio de 60 e poucos anos, ele que soca-se lá junto com o meu pai no trator num sol de 40 e poucos graus, sabe? Uhum, e uhum. não reclama, entende? Então, assim, as coisas têm que ser feitas, têm que ser feitas. É isso Se aí. tu acha que tu não é pra aquilo faz outra coisa. Não atrapalha o setor. Não tem problema nenhum tu não trabalhar com vaca.
2: <risos> uh,
0: <risos> claro. Mas
1: faça teu trabalho bem feito, né? É isso e aí. E não fica mimizando, enchendo o saco de quem quer trabalhar.
0: É bem por aí mesmo, né?
1: Não, é verdade, porque a, porque a gente não ganha mais dinheiro, porque a gente não tem produto de qualidade pra oferecer e pra dizer pro mercado externo, olha eu tenho um leite melhor do que o suíço É, é verdade Vamos exportar isso daqui, vamos exportar como? Se tem esses caras aí no meio que só atrapalham só choram, quem, quem chora pra conseguir alguma coisa é criança
0: é, Quem Dona chora não mama, né?
1: É, oh, pelo amor de Deus os caras são.
0: Legal. Enfim. E, e como que a galera aqui do Agro Resenha pode acompanhar seu trabalho, Jaque?
1: Ah, eu tenho Instagram, que é arroba sereta, com C -T, uhum. @sereta -jack, Jack normal, e T, arroba sereta jaque, normal, J-A-Q-U-E. E Facebook também, Jaqueline Paim Sereta pode me mandar convite, aceito todo mundo se ficar me enchendo o saco, eu bloqueio <risos> <risos> ah, me enchendo o saco no sentido de não pedir de, de, de querer informações extras no sentido de não do leite né? ah, entendi e, é, não, pessoal que me pede dica e ajuda, e o que eu puder fazer pelo setor, eu faço se nem claro. não, eu, eu, eu sempre ajudo, e pode me chamar lá que eu converso
0: com todo mundo muito bem, então Legal demais, agora vamos para a parte mais importante aqui do podcast, o Jaqueline, que é o quiz. <risos> <risos> ah, é, vamos nessa então. Quiz, quiz. Bom, Jaqueline, a gente, vou te fazer aqui algumas perguntas, né, aí você responde aí da maneira que, primeira coisa que vier à sua cabeça aí, tá certo?
1: Tá, oremos.
0: Vamos lá. <risos> Diz pra gente aí, qual que é a sua música antiga predileta?
1: Ah, querente amada do Teixeirinho.
0: Bárbara. Que sou, Vai estar é, tocando é. aí, ó. Olha para
1: <risos> o céu <risos>
2: azul. Ele grita junto comigo.
0: Viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica. Qual a minha
1: procedência? Da província de São Pedro. Padroeiro da querência O oh,
0: meu rio grande De tantos mil Disposto a tudo E qual é foi o lugar rio mais legal Brasil. que você já visitou?
1: O Cânion de Cambará do Sul
0: E na cozinha, Jaqueline Sereta, qual é a sua especialidade?
1: Nada na... ovo. <risos> ovo É, ovo mexido <risos> E e, sai, e olha E não sai bom, só eu como <risos> É, não eu, não, eu não sei fazer essas coisas, porque, assim, normalmente eu fico para fora fazendo, né, as uhum. coisas da, da atividade, e a minha mãe fica dentro de casa com a graça de Deus, porque senão tava todo <risos> tava mundo ferrado. esqueleto e ninguém ia comer. <risos>
0: E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Eu ia dizer, Jaqueline, pense grande, guria. É isso aí. Se alguém falar para você que você não consegue fazer alguma coisa, vai lá e mostra que você consegue fazer melhor do que a pessoa falou. É isso aí. Acredita em você e vai em frente e chuta o balde. <risos>
0: Mas tem que ser de água, né? Não pode ser desperdiçar leite, né? Não,
1: não pode ser de leite. Não,
0: Deus Que legal, que legal, Jaqueline. Acho que foi mais um episódio muito bacana aqui, viu? Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, tá?
1: Muito obrigada. Ó, pessoal, eu tenho esse jeito de ogra, tá? Mas eu tenho um coração bem bom. Não se assustou, <risos>
0: deixa eu te perguntar, você já escutava podcasts? Você já tinha essa rotina? Como que é?
1: Eu escuto, sim, eu escuto normalmente de noite, né, uh -huh. que daí é mais fácil pra mim. E eu escutei já, eu escutei o teu, eu escutei da Amanda. Ah, é? É, da... A, como é que é o sobrenome da... A Nielsen, eu chamo ela de... Nielsen né? Isso, Nielsen. Amanda, cara, essa menina, assim, ó, ela é fantástica, ela... É, a gente se conheceu nas redes sociais, Aê? mas eu acho que na outra vida a gente foi irmã e com a graça de Deus a gente não é nessa senão <risos> o mundo não ia ser o mesmo, sabe? É, é a gente tem uma conexão bem, bem legal, assim, até a gente se chama de mana, sabe? Aê? Porque e eu converso com ela e converso com a Lina Speech também, muito mais do que até da própria família, sabe? Entendi. É, ela elas são muito legais. Nossa, assim, a gente troca várias dicas, então, assim, eu tenho esse costume, sim, de escutar, tá, porque a gente aprende muito nesses podcasts.
0: Não, e, e a história sua com a do Amanda é muito, muito parecida, né? Vocês têm uma história, muito... uma conexão legal uh -huh. aí, né?
1: É, e a Amanda, ela tem um jeito muito autêntico que eu me identifico demais com ela, assim, Legal. tu perguntar ela não, não faz rodeio, né, tu uhum. pergunta e fala o que, o que vem na cabeça, e aí, normalmente as pessoas uh, levam por outro lado, tipo, ah, né, uhum. que não, é tipo, ah, é, que louca, né, normalmente é assim. <risos> Mas eu vejo para uma pessoa muito verdadeira, sabe? Legal. Porque a pessoa que não faz rodeio e que te fala as coisas na, na, na cara, assim, ela é difícil mesmo, ela vai te mentir.
0: Sim, tem razão.
1: É né? E a Amanda é uma pessoa assim, sabe? que tu é, O podcast dela, de eu chorava rindo. Porque <risos> quando tu perguntou pra ela, ai, que legal, então vocês trabalham em família e tal. É, mas a coisa não é bem assim. <risos> Cara, é a realidade. Uhum. Sempre vai ter discussão e desafio dentro da família. Quem fala que não, é que talvez não conviva tanto com os pais. Mas daí vai ter o desafio dos funcionários, né? Sim, sim, sem então, assim, Sempre tem desafio quando tu trabalha em família. Sem aí, dúvida. se não é com os familiares, é com empregados que, às vezes, curto ser mulher, também não querem, né, dar o braço a torcer, uh -huh. né? Então, mas, é, eu, eu gosto muito do podcast.
0: Legal, legal. É, eu falo, pergunto isso sempre, porque assim, é uma das maneiras que é importante pro podcast crescer, é a indicação, né? Então, quem estiver escutando aí, pode indicar o podcast, seguir a gente nas redes sociais, aí também, Instagram, Facebook, tem o nosso grupo do WhatsApp, aí, que o link tá na bio do Instagram, e tem o nosso e-mail também, que é o contato@agroresenha.com.br Então, quem estiver escutando aí e quiser saber um pouquinho mais dessas histórias, não deixe de seguir a gente. Tá certo, dona Jaqueline? Muito obrigado de novo aí. Imagina! E aí, ó, quando você for fazer as palestras que você anda fazendo pelo Brasil aí, você fala pra turma lá que se chover não precisa molhar a horta, não, tá?
2: <risos> ah, é? <risos> <risos> Eu posso deixar, posso deixar.
1: O céu de anil Esse rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil É pra ti, meu velho pai Que estás lá nas alturas Escutando teu filho Cantando pra ti e pro teu rio
2: grande também
0: Mais um produto Com a edição do senhor A